0: Hvorfor måtte Jesus døde, har jeg tenkt ha som tema det jeg skal si litt om. Det handler om forsoninger. Det som skjedde på langfredag då Jesus ga livet sitt på korset for oss. Og så har jeg hørt Lidelses historie, og jeg stanset en del for dette med Pilatus som sånn i starten. Det som han sa, og det som han såg, og det som han ikke forstod i møte med Jesus. Han spørte, «Hva har du gjort?» Och samma som Eva fick, då var det tatt av frukta och inte skulle ta av. Vad har du gjort? Samma frågeställning som Kain fick från Gud. Vad har du gjort? Dan da hade slått ihjäl brodern sin. Og det frågeställning fick Jesus. Vad har du gjort? Och så sa Pilatus när han snackar man, "Jag finner inte några skuld", då sa han. "Det finner jag inte några skuld", då sa så stiller han ham frem, mettene hudflette, han, han står der i elendighet og sier, se det menneske, se det menneske. Jeg er du menneske, Jesus er menneske. Og igjen sier han, i finner ingen skuld, Johan. Hva er du ifra? Spør han til slutt. kan er du egentlig? Hva er du ifra? Kan er det som stender frem for meg Kan Hvem er det i ferd med å dømme så er dette spørsmålet, hvorfor måtte Jesus dø? Då gav han Jesus over til deg, som han skulle krossfestes, står det. Johannes og de andre evangelisterne skriver litt om krossfestelsen, og skildrer ofte voldsomt det, men det er bare noen få strek Bibelen bruker på det. Johannes skriver kun ditt om det, der krossfester han, og sammen med han to andre, en på kvar side, og Jesus midt imellom deg. Det er alt Johan der skriver om, kjølvekorsfestelsen. Og så la oss oss litt til siste. Da Jesus hadde fått eddigvin, sa han, det er fullført. Og han bøgde hovedet sitt og andet ut. Hvorfor måtte Jesus dø? kan var grunnen til det? Det korte svaret. Han døde for å zone synda vårt. Og han døde for å forsone oss med Gud. Det er jo enkle ord og samtidig vanskelige ord. Han døde for å sone synda vår. Og det er det som er gjort galt. Sånn er det her i livet også. Den som er forbrøtet seg mot dere, han må straffas, han blir dømt, og som må forbrytelsen sones. Straffa må beres, fengsel eller bøt eller dødsstraff. Og slik var det for «Meg og deg møter med Gud», og så står det «Jesus, han, han soner syndene våre». «Han lidde den straffa som jeg du, skulle ha». Det gjorde han for å forsone oss med Gud. Og det å forsone oss med Gud, og forsone noen med andre, det at da vi er gjennomprettet, det forholdet som var ølagt, det blir i orden igjen. Det blir gjennomprettet, for det, det som stod i veien og skilte, det, det er fjerna. Og så er det fred mellom menneske og Gud. Derfor måtte Jesus døye. Men forsoninger, Bibelen sin forsoningslære, nå er det mange forsoningslærer oppe i kyrkestorie, og mye kan sies om det, det vil jeg ikke komme inn på nu. Men jeg har lyst til å av det som er Bibelen sin lære om forsoninger. Og den har en mørk bakgrunn i Bibelen vår. Og denne mørke bakgrunnen er Guds hellighet og vrede på den ene siden i møte med mye og de i si sin synd, og den skuld så det fører til at oss står i Gud. Det er den mørke og egentlig kølsvarte bakgrund, som Bibelen sitt budskap om forsoningen er målet på. Det står i 2. Mosebok, kapittel 2, vers 16 og 17. «Og Gud, en bød menneske, du kan fritt et av hvert tre hagen.» Men treet til kunnskap om godt og vondt må du ikke ete av. For den dagen du gir det, skal du vislige døy. Og så går dette gjennom hele Bibelen, at den som synder skal døy. For i Gud han er heilag. Og det skiller han ifra alt som er synd og alt som er uregnt, alt som ikke tåler lyse. I Josfas bok, kapittel 20, vers 19, där. Det er folk begeistret og sagt at oss vil pølge Herren, oss vil tjene Herren, er det sagt. Og så säger Jos, det var disse «Det «De vil ikke makte å tjene Herren, for han er en heil Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med bråta og synden, dykker.» Det er ofte tenkt på det ordet. «Dere makter, vil ikke makte å tjene Herren. Dere greier ikke det som dere lovte. Og så kan ikke han bære over med syndene og bråta, dere». Og i Isaiah 59, vers 2, sier profeten, «Men misgjernerne dykker, skil mellom dykker og dykker Gud, og syndene dykker har lønt åsynet hans fordykk, så han ikke hører.» Synd og skuld i møte med Gud fører det. At det blir et forhold som blir ølagt, og Gud skjuler seg og gjøymer seg, og kan ikke lenger ha kontakt. «Den som synder skal døy.» I Josefas 20. stod det det gjort noe galt, og låg av Herrens vrede opp mot Israelsbordene. Og i Hebrea brevet 10 over 31 står ditt ordet, «Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud.» um, Jeg tenker med den lille parentesen. Jeg tenker ofte på det ordet, når vi hører fra den nye grafersliturgien, at vi er samla for å overgi den og den, i Guds hand. Da tenker jeg ofte på dette ordet. Det er en voldsom bakgrunn. Det er forferdelig fall i hendene på den levende Gud. Guds vrede er problemet, og dette er konflikter og det djupe alvoret, og det er så mørkt og alvorlig en situasjon, at det er umulig å forstå og skildre til fulle for oss. Det jeg sier ved Bibelen sitt Guds bilde, som i stor grad er borti fra dagens forkynnelse og undervisning. Og hvorfor er det sånn? Jeg tenker meg selv med i det. Jo, det er for det er så vanskelig og ubehagelig å bli konfrontert med. Men så er det likevel slik at så lenge det er noe uoppgjort mellom menneske og Gud, så står menneske under Guds vrede med livet sitt. Gud han er lyset. O han er heilag, og han är regn och fullkommen i en sånn utstrekning at eier du ikke makta og fattere. Det är ingen skugg hos han. Oss kan tenke på lys här inne, det er lys her inne, men her också det også skugg, ikke sant? Det är alltid en kontrast av det andre. Men Gud, han er bare lys. Han er bare hellig, han er bare regn. Og det er en sånn dimension over det, at jeg og du som menneske her på jord ikke makter å fatte det. Ordet om Jesu kors som vi lytter til, det avslører deg og mig. og det viser deg og meg synder vår. Jesus henger ikke på korset tilfeldig. Det er ikke uten grunn at han er der. Og sånn til å åpne meg her, dette verset blant annet. Hvorfor henger han der, på forbannelsens tre? Og svaret, jo, fordi dine synder er der. Altså var det dine synder som drev, førte Jesus til Golgata og til Korset. Og jeg tenker at der Jesus står i purpurkappa for Pilatus, og der han senere står med tornekroner og hudflengt og spottet og spyttet på i all sin elendighet, så står han med alle mine og dine sine grelle synder. Det er mange ting jeg tekker lett på, kanskje du tekker lett på. Det er ikke så nøye med det, selv om Guds ord taler inn i livet vårt om både deg og andre. Men på Golgata. Der blir det åpenbæret og avslørt hvordan Gud ser på synder Det blir det. Då skal du se på Jesus. Og den Guds vrede som rammer han. Og det er det står slik i Jesaja 53, og vers 8. genom trengsel og dom ble han drevet bort. Men hvem tenkte i hans tid da han ble ryddet ut hvor landet åt ta levende? At plager råket han på grund av misgjerningene til folket mitt. Det var årsaker. Har du vanska med å se alvoret over synder, bråter, feiler og mangler i livet ditt, da skal du ta deg en tur til Golgata og se på det som skjer med Jesus der. Når det gjelder forsoninger, så er det Gud som er den foruretta. Og det er han som krever soning for at forholdet kan bli i orden igjen. Og det er jo du som er foruretta Gud. I møte med våre liv, så stemmer Guds heldighet, hans bud og hans krav. Og han krever soning for det som er gjort galt. Og så kan dette høres noe teoretisk og sånn ut. Men Guds vrede over synda, over ditt liv, den kan bare bli stillende eller brakt til ro ved at straffa blir sona. At det er noen som ber den. Og i utgangspunktet er det ei som skal bere min straff. Og det er du som skal bere din straff i møte med Gud. Sånn er det fordi at syndas i land i døden, sier Bibelen står det i rommet brevet 6, vers 23. Det. Syndes i lønn er døden. Dine straffer, det er fortapelsen. Og det er helvete med et sånt ord som er vanskelig å ta i munnen sin. I 2. Mosebok 32, der ber Moses for folket som er syndet og som Gud vil støtte ifra seg. Og om du ville tilgi deg syndet, «Deg da, 32, kan du ikke det så stryk meg ut av boka di som du har skrevet seg, Moses?» Da svarer Gud, «Då sa Herren til Moses, «Kvar den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av boka mig. Det er det djupe og rystende alvoret. Dine konflikter er det umulig for oss å løse, og Kain får høre dette i Kapitel 4 i første mosebok og vers 10. Men han sa til han, hva har du gjort? Høyr, røst deg fra blodet og bro din, roper til meg fra jorda. Om vred og straff og soning. Dette er forsoningen sin bakgrund i Bibelen. Hvorfor det er det nødvendig at Jesus dør? Og det store budskapet er at Gud griper selv inn, og så forsoner han været med seg selv. Det er mange som Gud, og en av det jeg tenker er at han er for oss på en måte ubegripelig. Det er noe som ikke greier å fatte i har storhet, og i kan han er. Og dette med Guds vrede og Guds kjærligh spilt opp imot hverandre, og som står der samtidig, det er en sånn sak. Gud er en vred Gud over synd, og samtidig er det Gud kjærleik. Han hater synder og er svrede mot allt og alle som står han imot, og samtidig så elsker Gud været, og mennesker han er skapt med en brennende kjærleik. Mitt i det att han hater synder og ikke kan tolerere den, så takler han samtidig ikke tanken på å skulle mysse dig at du skulle bli borte for han, og så griper han selv in i vårt håpløse. Det handler ord om Jesu korsom. Rommabrevet 8, vers 3. For det som var umogelig forlovet, for det var maktleist på grunn av kjøtet, det gjorde Gud, då han sendte sin egen sånn i syndig kjøtslikning og for synderskuld, og fordømde synder, i kjøtet. som kortere enn det sånn enkelt. Det som var umulig på meg og deg. Da veiene var stengt. Derfor kjenner ord om korset at det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Så er dette er nok en forbilde i det gamle testamentet. Og jeg tror også det er ta oss en tur dit. En dag så stod Johannes döparen och pekade på Jesus som kom gående och så sa han: "Se där Guds lamm som bär varelsens synd." Det förstod de som hörde det. De, de, de förband en del ting med det rättare sagt. De tänkte på påsklammet i det gamle testamentet som hade låtit liva og blodet som vart strökt på tvärbjälken och på dörrkarmarna utanför husa där judarna var slik at dødsengelen gikk forbi, fordi at det var tatt liv før blod var utrent. Straff var sonet. Og så tänkte jeg på den store forsoningsdagen som vi leser om i tredje mosebok, kapittel 16. Den ene dagen, då da øvste presten med blod, skulle gå inn bak forhenget og stenke det på nådestolen. Inne der bak forhenget, så stod der et kiste av akasjetre, kledd med gull, med et løk av gull oppå, soningslåket eller nådestolen. Og under dette låke, der, låg lovtavlene från Moses, som ropte om Guds vilje, og egentlig ropte om Guds straff og var synd og brått mot disse buda som sto på tavlene. Inn der skulle eftepresten gå, med blod som skulle skvettes, tømmest ut på denne nådestolen. Til et vittnesbørd om at det var fullført sonings, det var betalt for bråta mot lovas som låg under. Og det lå der också som et dekke over kraver og buder som folket ikke kunne stå seg imot. Vers 15 og 16 i tredje mosebok 16 står det sånn. Han skulle altså ta, han skulle ta, se ut to bukker denne dagen, som skulle brukes til to forskjellige ting. Og den første bukken, deretter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer fra folket, og være blod av bukken innanfor forhenget. Han skal gjøre med blodet av bukken slik han gjorde med blodet av voksen, og skvette det på nådestolen og framfor stolen som å se på bildet. Slik skal han gjøre soning for heilagdommen og rensen for uregnskapene til Israelsbordene og for alle lovbråter som de har gjort seg skuldige i. Så var det en bukkfyld. Den skulle ikke drepes der og da. Den skulle øftepresten legge hendene sine på. Og så skulle han bekjenne folket sine synder og være haugd på denne bukken. Og så skulle han oss ut med all synder og skulder som har lagt på han, bort fra leieren, ut i Øydemarka, långt langt vekk.» Og så leser vi det i vers 21 og 22 i samme kapittelet. «Og Aron skal legge begge hendene sine på hovedet til den levende bukken, og sanne alle syndene til Israels folk var hovedet hans. Han skal legge deg på hovedet til bukken og sende den ut i Øydemarka med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle misgjerningene der han med seg ut i vilmarka, og så skal han slippe av bukken laus i Øydemarka. Og så står Johannes en dag, peker på Jesus og sier, «Så der er Guds lam som ber å være sin synd. Påskelammet som har slaktet av blodet, bukken ber å være sin synd. Fjerner den bort, vekk, uendelig langt vekk, så ingen ser den lenger.» «Jøderne som kjente historie, og de hadde disse bildene klare med en gang, selv om de ikke skjønte sammenhengen, svar dittere de tenkte på, «Så det er som beder været til synd.» I forsoningen, der handler Gud i en, så blir det vanskelig ord igjen, «i en sted for tre, der, oss, plass byter, sier oss i Volda og i Varåsen sitt rike.» Må oss finne et norsk ord på det. «En som bytter plass.» med den som skulle drepast, som skulle døy, som skulle la sitt blod flyte som straff. Han teker den plassen som den skuldige skulle ha. Det taler Bibeln om, og han taler sterkt om det, særlig i 2. Korinther brev kapittel 5. Der står det mange vers om dette. Og I vers 21, dette verset som nesten ikke råd å botten i, det som blir sagt om Jesus her, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal være rettferdige for Gud i han. Han ble gjort til synd for oss, så vi skal være rettferdige for Gud i han. Og i et vers lenger oppe, i samme kapittel, i vers 15. «Og han dødde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som dødde og stod opp for deg.» Dette er et kjerneord om forsoninget, om sted for trederen. En er død for absolutt alle. Ord om korset er fortelling om den ene om Jesus, og det er alle, meg og deg og alle mennesker, fra Adam av, til den siste som blir født, så lenge Gud helde jorda oppe. I forsoningen ser Gud alle i en person, i Jesus. Og på Jesu kors, på Golgata, blir syndes i sona. All Guds fred og dom over synder blir eust ut over den ene, og det er derfor dette verset står i kapittel 53 og vers 10 hos profeten Jesaja at det tekktes Herren og kraser han som står i gamle Bibelen men i alle fall. Gud hadde hugna de og knuser Jesus. Ikke han sadist men for det han så fryktet av det. Fordi det var han den ene og så oss alle han bytta plass med for å berge. Tänk på alt som skiller melodi deg og Gud sånn i utgangspunktet. All synd og all skuld. Alle forsømmelsene. Allt som kunne vært gjort annerleis, tänkt og sagt annerleis i forhold til Guds bud. Kanskje i dag i går, siste Viko hele livet. Her på Jesu kors på Golgata skjer altså det at han rydde allt sammen vekk og fjerner det som hindrer fellesskap det deg og Gud. Han oppretter fred igjen. Der var fiendskap og uløslig konflikt. Kolosser brev 1, var 20. Det står at han gjorde fred. Hvorleis gjør vi blodet? på krossen hans. Fred, det er sånt ord som så, det går noe å smake på. Det smaker godt. Det er bare positive tanker og, og, og minner hos oss. Sant? Han gjorde fred. Det er en plass der de kan puste ut. Der de kan senke skuldrene og på en måte alle børnene dette av. Der er de i orden. Han gjorde fred ved blodet på krossen hans. Og I det øyeblikk det skjer, da skjedde noe inne i tempelet i Jerusalem. Ett store forhenget som oss sier om fra treje Mosebok 16, som skilte mellom det heilige og det høgeheilige rommet. Ditt ingen måtte gå inn, for det var døden. Da møtte de Gud, og de kunne ikke regjere. Så lenge syndet ikke person har oppgjort. I det øyeblikket Jesus andet ut på korset, i ånda sjåver til Gud og frelsesverket fullbrakt, så står det at dette veldige teppet, det rimner overfra og ned. Og det er en åpen adgang like inn til det innerste hos Gud. Til det innerste i hans hjerte. For meg der ingen stengsel lenger, mellom deg Gud. Alt er tatt bort der inn, fullstendig åpen avgang. Ikke bare til yttersiden hos Gud, men like inn til Fars hjerte, det som elsker som brenner mot hvert skapning som han er skapt her på jord. Det er mange som på det urimelige, det er at Gud straffer et annet uskuldig menneske for det som andre har gjort seg Skuldig i. Det er uhørt. Sånn er det ingen som gjør. Hvem er det som gjør sånt? Nei, det er ingen som gjør sånt. Og det skal ikke gjøres heller. Og det er en fortelling som jeg, i gamle dager har det brukt. Om en gutt som hadde gjort noe galt. Han var inte av minste i barneflokken. Og så skal han ha pryd og tykt. Men så er det at den eldste broren, da han byr seg til å ta straffa på denne her yngre broren, så taker faren da, denne her eldre broren, og så får han julinga som de ikke skulle hatt. Og det høres flott ut. Men det er egentlig ikke slik. Gud handler ikke sånn. Han taker ikke hvem som helst for å straffe i staden for. Og det er litt viktig å få tak i. Forsoningen den skjer nemlig på, på innsiden og innad i Gud selv. Det er et oppgjør mellom faderen og sån. Og det her, forresten tre enhetslærer, er viktig, egentlig. Det skjer innad i Gud. Det er et oppgjør mellom faderen og sån. Det er Gud faderen som gir, og det er Guds sån som blir gitt. Det er Gud Faderen så dømmer, og det gud Guds som teker vår dom, og som beder vår straff. I romer brevet 8, vers 32, står det til Bibelverset om Gud. Han som ikke sparde sin egen son, men gav han for oss alle. Det er så din halsmetter for hva synsvinkel du ser det ifra. Og der ligger noe litt, han, han kunne holdt tilbake. Han kunne spart. Men så står det han som ikke spart. Du ser på det han slipper taket. Og så ga han han for oss alle. Slik skriver Paulus. Hva er dette bibelordet ifra? Hvorfor bruker han ditt uttrykket? Har du tenkt på det nok en gang? Ja, han hentet deg fra Abraham-fortellingen. Når Abraham fikk beskjed om å gå til Moria Berg og offre sån sin den eneste, Isak, på et alt er der. Jeg skal vise deg plassen, sa han. Og så er det en av de mest gripende fortellingene i Bibelen vår, samtalen mellom Abram og Isak når jeg går dit. Og Abram så säger att Gud skal skjølse oss ut til offerlammen, når Abram spør, her er kniven, her er elden, her er venen, men hva, hva er lammen? Så sier han at Gud skal skjølse oss ut til offerlammen. Så kommer han frem, og så legger Abram Isak på venen på alt der, og så løfter han kniven. Og så roper Herrens engel, «Legg ikke han på gutten, og gjør han ikke noe. For nå vet jeg at du otters Gud, så kommer det ikke uttrykket, siden du ikke har spart sånn din, den eneste for mig. Og det ordet er det Paulus bruker i Roma brevet 8. En forferdelig fortelling, synes mange, synes jeg. Abraham-fortellingen når han offra Isak. Gud setter Abraham på prøve. Det ble sånn han handlet med alle fedre, tenker mange. Når han gjorde sånn med Abraham. Nej det er ikke sånn han handler med alle fedre. For det vi leser om her i Abraham-fortellingen, det er frelseshistorie. Det er noe som peker långt langt fram. Det taler om noe som skal skje innad mellom faderen og sonen i den treenige Gud. Og så kan oss også tenke hva Abraham måtte bere og kan han tåle. Og så er det noe som er brent fast i mig Jeg la oss til en bok av Børre Knudsen, som han kallar Veien til Moria, den boka. Og der, og der sier han denne setningen når han skriver om dette. Här handlar det ikke om hva Abraham kan tåle seg men om hva Gud kan tåle, så peker det rätt på Faderen og Sånn i forsoningen. Og skildrer ofte Jesus sin smerte når vi leser lidelseshistorie og tenker på påske og det som vi laser i Johannes evangeliet. Og med rette gir oss det. Men det er noe som jeg har tenkt på når jeg satt med dette her, og det er dette, var det noe mindre smerte, og noe mindre pris, for han som ga, men for han som vart gitt. Var det noe mindre smerte for faderen, som ikke spade, men gav sån sin, for at ei du skulle gå fri? Nei, det var det. Oss som skjølige feder kan bare ane noe av det. Hva det koster for fars hjerte å slippe taket og gi han for oss alle. Og så er Jesus' smerte, ikke bare den yttre synlige smerten, men det er dette som han ropte, han som alltid hadde kallet Gud for far og som sa det, «Far, i dine hender gir vi meg ånd. men midt i de mørke på korset, så er det borte og sier, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlet mig. Han som ikke sparde sin egen son, men gav han for oss alle det forsoninget. I Saja 53, men han vart såret for vår brott, knust for våre synder, straffet låg på han så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lærkedom. Bårdskapen om forsoninger, det er ord om korset. Det er budskapet om om kostningene, hva det koster å kjøpe meg og deg fri. Det er det som taler om prisen for de frelser, prisen for livet ditt. Og dette er selv evangeliet sitt hovedbudskap. Så tenker jeg at det taler visst mye om nåde, om tilgivelse, om Guds godheil. Det blir ofte platt og uten det store inntrykk. Og kanskje høres det med en gesp. Og tale om det med en gesp også. Er det for deg som jeg glemte bakgrunnen? For Gud tilgjer nemlig ikke synd utenvidere. Gud, han er nådig og tilgjer syndene dine. For de prisne er betalt. For er det fullført soning for det? Da er det noen som har laget alle summerne på bordet, for at Gud skulle kunne møte dig med nåde, og sette strek over skuldbrevet ditt. Det gjort opp for deg. Berthe kan utte borti Ørsta, hun sånn slik, Du gikk for mig en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyrkjøpt er jeg din brud. Og det er dette som er det ufattelig store i evangeliet. Det koster Jesus alt. Absolutt alt. Fordi han elsker deg og han elsker mig. Det er selv kjærnet i evangeliet. Og sånn de står, og la aldri noensinne korsets tre mig gå av minne, som det er frelsen første bar. Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Det er om prisen og om kostningene. Og det er her å bli på en så små, og så hjelpeleis i oss selv, det er Jesu kors. Og samtidig så uendelig rike. Og så fullkomment frikjøpt. Det ordnet så fullstendig og betalt for mig, hos Gud. Og for deg også. Han gjorde fred med blodet på krossen hans. men det vil jeg si en liten grann ting til at ordet om Jesu kors, det åpenbærer menneskets verdi. Og jeg vil bruke et så sterkt uttrykk, ikke bare vise menneskets verdi, men det, det dreier et forheng til siden. Det avslører det for oss, vi må oss virkelig forsjå det. Den verdien som det enkelte mennesket har, og som du har, kvar enkelt av oss fallen i synd, som Adam vår jordiske stamfar, for noen minutter så sa jeg at vil du se synd av deg og elendighet av deg og hvor galt det egentlig er stelt med dig. Då skal du møte opp under Jesu kors på Gålgata. Hvorfor hänger han der på forbannelsens tre? Det er fordi syndene dine er der. Det er fordi du ser det der. Det ribber dig og teker fra deg alt du egentlig har å fare med overfor Gud. Men nu sier jeg samtidig. Vill du se din grenseløse verdi? Og hvor dyrbar du er overfor Gud? Hvor høyt elsker du av han? Hva du skal, skal du møte opp ennå? Hva skal du møte på samme plassen? Under Jesus kors på Gålgata. Ja, hvorfor henger han der på forbannelsenstreet? Hvorfor vil han det? Hvorfor vil han det? Kunne han tenke det? Jo, det er fordi at det var dine sine synder som var der. Du som er elsket. Du som på en måte han ikke kunne misse, men som han måtte få tilbake igjen til seg. Det er evangeliet. Det er synd og skuld tatt bort fra dig og det er lagt på Jesus i staden. Martin Luther skriver om dette i en av pasjonsprekene sine. Ja, av alle lyttere sine preikere jeg leser, er den som har gjort sterkest inntrykk på mig det må jeg si. Det er for kjærtorsdagspreikere som Jesus er gettemaene. Der han skildrer hvordan Jesus ligger knuget mot marka, med ansiktet ned, presset ned. Hvorfor ligger han sånn, spør han. Hvorfor er han knuget så ned til bakken, klart sig. å røyse seg. Ja, det er for det at all synder og skulder er tatt vekk fra deg. Den. Er den lagt på hand? Det er det som... Tvinger han såne. Så sier han, så skal du se på det, sier Martin Luther. For hvis du skal vite at når syndene ligger der, da skal den aldrig mer ligge på deg den det fjerner. La alltid derfor synden ligge på Kristus, sier han. Der han ligger knuget til bakken, kan jeg du reise oss i frihet, for det at han er Guds lam som beder å være sin synde. Ord om korset, evangelia. det er Guds kraft til frelse. Ikkje mest ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse, skriver Paulus i romabrevet kapitel 1, vers 16 er det vel. Så kan du tenke, ja, men kraft det er vel Jesus selv som er kraft da, og korset seg selv som er kraft da. Ja, 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 kanskje det, men men så skriver det som egentlig er kraft det er sjølve fortellingen, sjølve budskapet om dette. Det er fortellingen av det som skjedde på korset. At synder er sona, at det er gjort opp, at det er for deg. Det er sjølve ditt budskapet, dine fortellingen, som er sjølve kraft av Guds kraft, som man frelser et menneske ved. Det var det då på Paulus tid, og slik er det i dag. Ordet om korset, det i frelse. Det gir tilgivelse, frihet, og det gir evig liv. Og det gir det her og nu. Det har makt til å frelse det her og nå. I dette øyeblikket, i denne langfredagskvelden, og slutter til i lag, og hører det, så bringer det frelse av Jesus in i livet vårt, inn i hjertet vårt, når du hører det og vil ta imot det. Det vet man om at skulden er betalt av Jesus, Syn som du kanskje strever med i livet ditt. Tanker som kommer tilbake, som er hverandreleis, som du tar og legger dig. Det har Jesus ordnet. Guds frede som du skulle ha den, møtte Jesus i blod og smerte og i død, i Getsemane og på Golgata. Og i din fall og nederlag, og det du de måtte kjempe med, så roper ord om korset til deg, at Jesus gjelder for dig hos Gud. Ved dette budskap er du fri. Det er et budskap som kan stille samvittighet av sin angst, og gi det trøst og hjelp på et djupere plan enn alle andre budskap som finnes i dine vær. Og dette budskapet om forsoningen, det skaper takk og det skaper tilbedelse, og den som får ta imot det, og få lov til å legge i det. Og derfor står det sånn i Kapitel kapittel 5, vers 9. Og der synger en ny sång og sier, «Er verdig er du til å ta imot boka og åpne segler på henne, fordi du vart slaktet og kjøpt oss til Gud med ditt blod, fra hver stamme og tunge og folk og ett.» Det gjorde Jesus. Og da kan vi... Priser han all ære og pris, du, Guds det land, som villig har båret min synd og min skam. Dei priser mitt hjerte, min ånd og mitt blod. Snart skal jeg få se deg, min frelsermann, god.»